1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. В эфире программа беседы о главном». Было ли с вами так, что вдруг вы понимаете, что идете куда-то не туда, что ваша дорога жизни неправильная? То, что вы определили как цель или награду за достижение, не стоит ничего на самом деле или вообще лишено всякого смысла? Да, вот это понятие «смысл», смысл жизни теряется. И в какой-то момент мы вдруг понимаем, что двигаемся или двигались не туда, делали не то, общались не с теми, тратили время зря или во вред себе. Но интересно, когда же произошло то самое событие, или появились мысли, или человек, который натолкнул нас на это, то, что нам совсем не нужно, на «не наше» когда мы свернули со своего истинного пути на кривую дорожку, а некоторые даже упали во враг и не могут оттуда выбраться. Вопрос глобальный – что такое истинный путь? И конкретный – как не поддаться искушению, наущению или просто глупости и не свернуть с него в дебри, откуда, возможно, и выхода-то нет? Итак, сегодня тема беседы о главном – наущение и защита от него. Кто нас сбивает с истинного пути? И в разговоре участвуют православный священник Павел Пелевин. Здравствуйте. Равин Шимон кутновский ляк.
2: Добрый день.
1: И имам Мухаммад Гига. Добрый день. Ведущая Людмила Вавинска. И мы начинаем. Давайте сначала определимся, что же такое истинный путь. Надо ли его знать? Может быть, просто идти по инерции, выполнять все заповеди, и этого будет достаточно?
2: Истинный путь. Сколько людей будем спрашивать, столько и мнений получим, как минимум, если не больше. Даже если взять в каждой религии, в основном увидим разные ответления, разные идеи, как они понимают для себя. Эту путь, если взять, например, историю моего народа. Время второго храма в Иерусалиме мы говорим о больше, чем 2000 лет назад. И в источниках написано о 22 или 24 разным в ответвлении секции и секты внутри самого иудаизма. Были те, которые были более важны или более влиятельны. Были те, которые совсем как маленькая секта где-то рядом. И между ними были споры, как и что. Из этой точки зрения, как я хотя понимаю, можно сказать, что даже если у меня будут все заповеди в руках, только взять их, как я понимаю, не всегда достаточно. Потому что если будет только это, как легко же попасть в какую-то крайность? В средневековье мы видели одно, в наше время другое. То есть чисто то, что написано, и как я это понимаю, может быть тоже опасно.
1: А каково мнение православного священника, отца Павла?
0: Говоря о пути, мы должны, наверное, обратиться к Евангелию, если мы уже рассматриваем этот вопрос с точки зрения христианства, там истинным путем и жить называется сам Иисус Христос, то есть, который для нас является тем примером, каким образом мы должны прожить нашу жизнь. Жить по-христиански, это означает жить таким образом, чтобы не мне было удобно жить с моими близкими, с теми людьми, кто меня окружает, но чтобы им было удобно жить со мной. Вот когда мы ставим для себя такую цель нашей жизни, то получается, мы тогда и оказываемся на том пути, который нам предлагает пройти Иисус Христос в своем Евангелии, ну и который очень просто звучит, но которым очень сложно следовать. И второй момент, который мне бы хотелось в этой связи отметить, то, что мы не можем говорить о пути вне заповедях. То есть заповедь является частью этого пути.
3: В исламе. Вы знаете, истинный путь — это путь, по которому шли все посланники от Всевышнего, начиная с первого пророка Адама, заканчивая Мухаммадом. И, конечно же, истинный путь никак не противоречит тем аятам Священного Писания, которые не спосланы напротив. Все, что будет противоречить тому пути, по которому шли эти пророки-посланники, это и будет путь, который ведет в заблуждение, путь заблуждения. То есть в исламе есть четкое отличие истинного пути от пути заблуждения. Истинный путь это тот путь, по которому шли все пророки-посланники, а путь заблуждения это все то, что противоречит этому. Какие убеждения должны быть у человека для того, чтобы считаться на истинном пути? Ведь просто одного желания и стремления быть на истинном пути недостаточно. Как это, кстати, полагают многие люди, обыватели, простые, нерелигиозные. Думают, что достаточно того, что у меня есть такое желание, стремление они а узнают, какие условия этого. Зачастую обманываются многие люди, как, по моему мнению, что достаточно будет того, общие вопросы не затрагивать, на чужой, не посягать, никого не убивать, ни от кого не воровать, никого не грабить, все я уже на истинном пути. Но это далеко не так. То есть есть какие-то определенные условия? Да, совершенно верно. Они
1: сложные для выполнения?
3: Абсолютно нет. Напротив,
1: очень легко. Отец Павел тут сказал по поводу того, что православные должны следовать истинному пути, а истинный путь ⁇ это путь Христа. И при этом нужно, так сказать, служить другим людям, то есть делать так, чтобы им было хорошо. Но в таком случае, в чем мой жизненный путь? Чтобы делать другому хорошо, а может быть, это не мой жизненный путь, а может быть, тот человек не прав, может быть, он идет не по тому пути. Не будем ли мы в таком случае себя а вводить вы в заблуждение? Можно
0: разделять людей на тех, которые мне нравятся, которые не нравятся? Нет. Нет. Я Нет. просто
1: хочу выяснить, что такой истинный путь, и действительно ли он именно в том, чтобы служить другим людям?
0: Христос нам говорит, что есть две главные заповеди. Первая заповедь возлюбить Бога, вторая возлюбить ближнего. И мы не можем исполнить одну из них, не исполнив другую. То есть мы не можем полюбить ближнего, не любя Бога, и не можем полюбить Бога, не любя ближнего.
1: Хорошо, это путь какой-то?
0: Это и есть путь.
1: Это и есть путь? А в чем движение, в чем развитие?
2: Движение Если людей. можно, начнем с какой-то аксиомы. Может быть, даже я его как-то упомянул здесь. В общем, в целом, когда изучаем Тору, мы разделяем на четыре слоя или четыре уровня понимания Торы. Один из них называется мудрость, истины» или, или секрет, сод на Иврите. И с 12 века Это уже называется и Каббала В том числе слово Каббала От слова некие получения Из одного поколения к другому Есть очень красивая Можно сказать Это некая теория Которую если от нее оттолкнуться Можно понять именно Идея путь Этот мир был создан Потому что если как сказать Совсем на простом языке сказать Мы выбрали этот мир Потому что изначально Всевышний, который является наполнителем всего, наполняет и создает некий бесконечный сосуд, который может получить бесконечно от бесконечности блага Творца. Если укоротить этот процесс, этот сосуд получает без конца, звучит как идиллия, утопия. Но одна проблема у этого сосуда — он также не может дать обратно. Ему нет кому давать. У Всевышнего все есть. А что тогда делать? То есть он все получает, но все равно он не может быть как сам творец он ничего не сотворил пока еще он человек мы говорим еще до сотворения нашего мира мы а говорим о меня как космический сосуд назовем это так для того чтобы у этого сосуда также была возможность сотворить быть причиной быть подобный к всевышнему создается этот наш мир и этот сосуд может сказать что он разделяется на много много осколок и каждый такой маленький осколок это человеческая душа некоторые мудрцы скажут что как раз теория большого взрыва соответствует с этим взрывом этого сосуда. Теперь это аксиома, можно отспорить, не спорить, это аксиома. Но если от нее оттолкнуться, мы пришли в этот мир, чтобы исправить в первую очередь себя, свою душу, и через этого исправление и свое тело. То есть, из каждого из нас есть некие изъяны. То, что можно назвать как эгоизм, то, что мы в более древние времена называли злое начало. На арамейском называется сатан, не сатана, не кто-то с врагами. А сатан на арамейском и также на иврите означает всего лишь оппонент или противник. Буквальное слово «сатан» — это противник, тот, который тебе мешает на твоей пути. И такая сила создана в этом мире для нас, для того, чтобы мы могли пройти свой процесс. Все заповеди, инструменты, которые Всевышний нам подарил, в наших руках, чтобы победить, чтобы преодолеть этого оппонента, чтобы трансформировать себя. И с точки зрения того, что мой эгоизм — это злое начало, я убираю зло от него. Оставлю только начало, которое в итоге служит мне. Служит мне, чтобы быть более успешной, более сильной, более здоровой, чтобы я мог больше даровать и делиться, и созидать, быть более подобным, как Всевышнему. Через то, что вокруг меня я люблю свою жену, своих детей, своих друзей, и через эту любовь я учусь и любить Творца в том числе. То есть все, что это есть, это как раз вот это движение ближе и ближе к Творцу. И тогда это путь.
1: Но это не всегда значит, что ты должен делать вот прямо так, как хотят окружающие.
2: Конечно. было хорошо. Окружение – это другой вопрос. Окружение да. – очень важный момент. Мудрец Раби Юдалев Яшлаг, который жил почти в наше время, он пишет, что, как он этого видит, свободный выбор человека – это выбрать свое окружение. То есть, от кого я изучаю, кого я читаю, кого я слушаю и так далее. Ничего другого я не выбираю. Один раз моя душа выбрала войти в какую-то семью. Я родился, я являюсь некий сборник ДНК многих-многих-многих поколений из духовной точки зрения, это и есть самый лучший набор для меня, для моего исправления, для моей пути. И теперь начинается моя работа.
3: Чтобы человеку вообще объяснить про истинный путь, нужно обязательно упоминать, и мы всегда это делаем, как мусульмане, что это тот путь, который приведет его к вечному раю. Это самое основное, почему надо идти по истинному пути, чтобы простимулировать человека. Что есть истинный путь? Почему ты должен идти по нему? Он должен сказать, а зачем мне этот путь? Что он мне даст? Поэтому каждый должен понимать, что есть рай и есть ад. А эта жизнь временная, и после чего-то временного есть что-то вечное. И человек должен понимать, что его для чего-то создали. Подобно тому, как сам человек – что-то он делает для чего-то, стол, это есть предназначение для этого стола, школу построил, то есть стакан, всему есть какая-то цель, просто так же человек не будет что-то создавать, да? в таком смысле, смастерить, то тем более Всевышний нас просто так не создал. Есть какой-то смысл, цель. Что же будет после смерти? Не просто так мы живем, проживаем и потом просто умираем, исчезаем, в атмосферу уходим. Нет. Вот И если ты понимаешь, что истинный путь тебя приведет к вечному раю, теперь надо ему объяснить, что есть этот путь, чтобы он шел и никогда не сбивался с этого пути. А что касается вопроса, кстати, хотел затронуть насчет пророка, вы знаете, Пророки, тех, которых Бог посылал, они не обладают какими-то качествами, которым можно было бы простому человеку упрекнуть. Это абсурд, такого не может быть. Поэтому все эти истории, которые с пророками связаны, они просто интерпретируются не так людьми на самом деле. Простой пример есть такое, когда распространяют, что якобы Мухаммед грабил караваны. Или, например, Моисей был психом. Про Иисуса еще что-то. Страшные какие-то вещи про пророков говорят. И, может, люди это подхватывают, говорят, а вот, а как же так, когда он? А на самом деле, посмотри, что на самом деле говорит религия про это. То есть, как ты можешь представить, чтобы Всевышний для того, чтобы указать, дать пример того праведного образа жизни, посылал какого-то психа, какого-то грабителя, какого-то сумасшедшего, какого-то Дерзкого или некультурного человека Нет, Даже в этой жизни президент всегда выбирает человека Когда отправляет его на какие-то переговоры Самого-самого-самого из своей команды Никто не будет отправлять некомпетентного Тем более это Всевышний, Создатель, Он знает Обязательно, когда Он посылает пророков-посланников Отграждает их от каких-то подлых качеств То есть человек, когда смотрит на него, на его поведение На его образ жизни, не к чему придраться а иначе он не последовал бы за ним.
1: Хорошо, ну вот что же нас поджидает на этом истинном пути, отец Павел?
0: Мы все должны восстановить какой-то вот замысел Бога в человеке в нас самих, восстановить нас того человека изначального, который Бог сотворил, и это возможно только путем какого-то ну самосовершенствования. И для этого нам дается жизнь, которую мы с вами должны прожить таким образом, чтобы эту задачу исполнить. Обычно это нелегко, это всегда сопряжено с какими-то трудностями, с какими-то усилиями над собой. Это усилие, оно не бывает возможно, если у человека не будет каких-то недостатков. Как бы это странно не звучало, тут только что сказали, что... Если перед нами будет пророк, которого нет недостатков, то мы за ним пойдем. Таких людей вокруг нас нет. Вокруг нас все люди, у которых есть свои недостатки. Если мы посмотрим на жизнь любого из наших святых, который есть есть православной церкви, если мы посмотрим на жизнь даже тех же апостолов, то мы увидим, что они все не были лишь недостатков. У них все были свои какие-то не очень хорошие качества, которые все знают. тот же послал Петр от Христа, когда была опасность для его жизни. Мария Египетская в молодости провела жизнь там крайне разгульную. И они жили, получается, точно такую жизнь, как живем мы с вами. Это делает их максимально человечными, это максимально приближает их к нам. То есть это не какие-то идеальные картинки, которых мне делать не на них не надо найдем.
1: равняться или на них не нужно равняться? Вот они нам мнение.
0: показывают пример того, как можно в себе преодолеть какие-то недостатки. То есть они и есть у человека. Апостол Пётр сначала отрекается от Христа, но потом, когда возникает новая опасность того, что его убьют за то, что он идет за Христом, он уже не отрекается. Он уже находит в себе силы преодолеть свой страх, преодолеть какую-то свою боязнь общества и переступить через это возвращаясь тоже Мария Египетская, она проводит жизнь веселую, такую разгульную очень, вот, и в какой-то момент тоже находит себе силы избавиться от всего этого, находит себе силы сила отказаться от этого, когда она осознает, что это не ведет ее к чему-либо хорошему в конце жизни. Она понимает, что цель жизни человека в чем-то другом, это каком-то изменении самого себя в лучшую сторону, и она старается это изменение в себе совершить путем жизни в пустыне, там, в молитвах к Богу. И если обратимся к жизням ну, любого святого, то, в принципе, увидим тоже такой момент. У него есть какие-то недостатки, он их преодолевает, и через это становится святым. То есть святость невозможно без изменения своей личности в том смысле, чтобы она стала ближе к Богу и стало ближе к некому такому-то идеалу, который нас заложен, Богом.
1: Вот хорошо, когда есть кто-то, на кого можно равняться. А в иудаизме есть такие люди?
2: У нас есть примеры. Тура, конечно, очень сильно полагается на историю. Она написана на каком-то степени как историческая книга, но это не для того, чтобы мы изучали историю, а через историю получить слова Всевышнего, слова Творца. Так что в любое историческое описание мы не ищем изучать историю, искать, что Всевышний хочет нам сказать этими рассказами. Примеры, да, есть. И это то, что мы называем нашего учителя. Кто-то равин, Рав или равин – это на самом деле учитель. Как сегодня кого-то будет называть доктор или профессор, когда-то был равин, Рав — это всего лишь учитель. Это не значит, что он святой человек, никак. Но когда у нас есть вот наши учителя, те люди, которые мы хотим быть подобными или, или похожи к ним, они нас вдохновляют и так далее. Они должны быть только как некая ступенька, что помочь нам в итоге возвышаться и приближаться к Творцу. Да, друзья здесь назвали это, например, Райн и так далее. В этом мире есть две силы, которые нам в этом помогают. И кнут, и пряник. Но не оба. Куда нас толкают или наоборот притягивают вперед, Всегда это вперед. И кнут, и пряник. Что значит, что у меня есть учитель? Что значит, что у меня есть хороший пример, который я выбрал себе как пример? О, если он может, а давай я тоже попробую. Я вижу его как некий пример, как вести себя и как не вести себя. Это человек, который настолько уважаю, что если вдруг я хочу себя вести неправильно, можно на секундочку остановиться и представить себе, а если этот человек был здесь, в этой комнате, я так же бы говорил, я так же бы вел себя рядом с таким человеком. То есть это реально помощь и поддержка. Вот это интересный прием,
1: кстати. Да, представить себе, что ты себя ведешь так при том человеке, которого ты уважаешь. Как минимум. Есть у человека путь, по которому как бы, он должен был бы идти. Но у человека есть и свободный выбор все таки Как это можно согласовать? В исламе есть какие-то вот правила? Истинный путь и свободный
3: выбор? Человек в любом случае он будет идти по тому пути, по которому предопределено ему идти. Это без сомнения, судьба она не меняется. Просто пророк говорил, что будет в его жизни, в жизни этого человека тот, который будет вести его по истинному пути. Либо же будет в его жизни то, что будет мешать ему. Это в обязательном порядке. Человек, зная об этом, в первую очередь он должен понимать, что такое истинный путь. После этого уже отличает, что ему мешает быть на этом пути, а что его будет действительно подталкивать, да, идти по этому пути. А вот такие вот учителя, праведные, святые люди и так далее, конечно же, они те, которые подталкивают, подбадривают тебя всегда идти, по этому пути. А вот э, другие силы, иные, они, наоборот, тебе будут мешать. И, к сожалению, это может быть даже из близких порой, из близких людей из родственников там или других, которые тебе были близки раньше, но из-за того, что ты выбрал определенный путь, теперь они как-то идут против тебя. И с этим тоже надо бороться. Но в любом случае, знаете, в священном писании пророк об этом говорил, что тот, который идет по истинному пути, по правильному образу жизни, ему предстоят пройти испытания. Это однозначно. Но почему так? Он вот, ну, вы, кажется знаете, выбрал это... правильный путь. Ну вот
1: и дорога открыта, пожалуйста, солнце светит, все хорошо.
3: Но смотрите, тот, который хочет добиться большего, нужно, соответственно, пройти. Это просто простой пример я вам привожу. Человек вышел в четвертьфинал какого-то турнира, потом в полуфинал. Противники же, они же, уровень их поднимают. А почему там должны быть противники на вашем истинном пути? Это жизнь такая В жизни есть испытания, тяжести, трудности Это так, как мы раньше говорили Что жизнь — это испытание Рай — это отдых, наслаждение Ад — это наказание Поэтому в жизни есть препятствия Которые нужно преодолевать И это тебя закаляет Пророку однажды сказали «О посланник Бога, я тебя очень люблю» Он говорит «Смотри, что ты говоришь» Ну, Это на русском языке, может, это что-то так более грубо А на арабском это чуть по-другому Опять он сказал, я люблю тебя. Он говорит, смотри, что говоришь. Я люблю тебя, смотри, что ты говоришь. Воистину, кто истинно полюбил меня, к нему придут испытания быстрее, чем оползни падают. То есть пророк хотел сказать, что тот, который полюбил меня, исследует всему тому, что я учу, то он будет подвержен испытаниям. Тем самым это закаляет человека и поднимает его степень. Сказано пророком, что кому Всевышний хотел добра из своих рабов, тому дарует испытания. И терпение в этих испытаниях. То есть, вот так принято, что чем больше ты преодолеваешь препятствия в этой жизни, тем больше повышается твой духовный уровень и твое духовное развитие.
2: Все через эти усилия так этот мир устоин, потому что если я вкладывал усилия, значит, я причина. Значит, я был также причастен к некому сотворению. Я приближаюсь к этим, этим я приближаюсь к Творцу. Пик этого, как мы понимаем в нашей жизни, это когда у нас есть дети уже для тех, которые, к сожалению, не могут иметь детей, когда они что-то создают и оставляют это на потом. Это реально то, что я взял что-то, и Всевышний мне, как сказать, открыл дверь для того, чтобы я мог создать. Ну интересный такой
1: подход насчет детей. Я не думала, что это истинный путь. У некоторых истинный путь служения
2: Богу, например. Еже же в католичестве люди вообще отвергают все эти семейные отношения. Но их мало. Есть очень много, кто да, служит людям, и у них есть семьи. Тоже, на самом деле, у Моисея, как только он, можно сказать, повышается духовным, в какой-то момент он отходит от жены. То есть мы видим также это в Тории. Но все равно изначально была жена, и были двое детей. В какой-то момент он отходит, потому что он поднимается на более высокий уровень, где там нет уже места, и даже для такого союза. Но даже, несмотря на то, что он, скорее всего, сделал правильная вещь по поводу этого, есть мнение, которое говорит, что он не совсем правильно повел себя. Если вернуться к свободе выбора, вообще это невероятная тема, потому что для тех, которые также занимаются философией, сколько мнений есть, и как описывает свободу Платон и Аристотель. Если взять это ближе к нам, через Макиявелли, и потом до Джон Локи и Томас Хоббс, Жан-Жак Руссо. То есть есть очень много мнений, что значит свобода. Мы понимаем, что для нас, люди, которые верующие, которые идут определенный путь, кажется, что как будто у нас нету свободы. Надо что-то делать благословения. А здесь надо от чего-то отказаться. У нас, например, в субботу без электричества. То есть не могу все, что хочу поесть. Но это и есть мой выбор и моя свобода выбора. Как мы сказали уже, помянули сегодня. Я выбираю свое окружение. Моя душа выбрала, в какую семью я зайду, в какое время, в какое место мне родиться. После этого там, где я родился, то ДНК, который я получил в той среде, это все, что на меня влияет. Как на любое растение. Почва земли очень важна. Какие минералы, солнце, вода и так далее. Где истинный путь? Когда мы растем, становится наш выбор нашего окружения. И это то, что мы можем выбирать. Другого мы уже не сможем выбрать. За кем идут евреи? За
1: своим учителем.
2: В принципе, я так Учитель понимаю. он пример. Но я также понимаю, что были праведные люди на уровне, которые, скорее всего, я не могу понять. Но даже мои учителя в конце дня не люди. То есть Талмуд нас учит что хороший ученик – это ученик, который принимает как сито. Надо задавать вопросы, надо понимать. В конце дня, да, я принимаю то, что мои учителя меня учили, но задавать вопросы надо, и надо всегда искать. Из этой точки зрения в юдаизме нету такого, что закрыть глаза и слепая вера. Это не работает. Я да, изучаю, я да, задаю вопросы. Да, бенифляот мим хаал есть то, что выше твоего, твоих возможностей понимать. Не задавай вопросы не тебе, но там, где у тебя да есть возможность задать вопрос понимать, рассуждать где тебе было дано достаточно ум и понимание, это твоя ответственность искать ответ.
1: Помню, что вы слушаете программу "Беседа о главном". Сегодня мы рассматриваем тему наущения и защита от него, кто нас сбивает с истинного пути. И в разговоре участвуют имам Мухаммад Гига, Равин Шимон Кутновский Ляк и православный священник Павел Пелевин. Мы к теме, кто же нас сбивает с этого истинного пути. Примерно мы представили, как бы хорошо бы, чтобы все бы жили, но при этом мало кто так живет, к сожалению. А кто нас сбивает вообще с этого пути, отец Павел? Сами мы, что ли, вот такие?
0: Если обратимся к нашему богословскому наследию, то есть к тем отцам церкви, чьи творения, мы как бы почитаем, как имеющий какую-то особую, может быть, авторитет для нас, то мы увидим, что они в основном пишут о том, что причиной вот этого сбития с правильного пути, то есть причиной греха в конечном итоге является сам человек, то есть его собственный выбор. Тут выписано много цитат. На мой взгляд, самое из них лучше принадлежит Григорию Богослову. Он говорит, что зло не самобытно, не сотворено Богом, но есть наше дело, то есть что мы сами его творим. И здесь мы подходим к вопросу, который мы обсуждали до этого, это вопрос свободного выбора. Господь, он сотворил людей, сотворил нас с вами существами вот с этим свободным выбором. Мы имеем свободный выбор и он проявляется ну, буквально в каждой нашей бытовой вещи. То есть мы там можем сделать так, можем сделать так. У нас есть какие-то варианты, то есть нам там могут подсказать какой-то один выбор, как там поступить в той или иной ситуации, подсказать другой вариант. Но, Но почему мы выбираем наши... не тот
1: вариант, который надо было бы?
0: Ну, наш выбор. Почему? Ну... Потому что мы сами так решили. Что для нас так будет удобней. Если обратиться вообще, почему мы совершаем грех, то есть такая очень интересная мысль он, про представителя Александра Шмемана, который в одной из своих проповедей, рассуждая об этом, говорит, что главное такой плюс греха в том, что он имеет моментальный эффект. То есть я там, могу сказать, выпил лишнего эффект получил сразу. Я там с кем-то согрешил, там эффект тоже какой-то сразу получил. И получается, это вот ну такая вот удобство что ли греха в случае если мы его не совершили то есть мы там например там прочитали там 10 молитв сходили на службу в храм вроде как то у нас ничего так особо в жизни улучшилось какие проблемы были бытовые такие остались как-то вроде ничего с не меняется то есть награда вот, за то что мы не делаем грех, мы получаем потом со временем эффектом такой аккумулирующийся он отложенный долгий это сложный такой долгий процесс в можно случай... этому противиться как-то
1: вот ну, это мимолетности получение
0: удовольствий ну, вот это то есть как мы осознаем для чего нам это нужно? То есть, если мы осознаем, что нам это не нужно, потому что у нас есть какая-то другая цель в жизни, тогда мы можем этому противостоять. Если у нас другие цели в жизни, то мы выбираем то, что нам удобнее. И в конечном итоге все получается завязано именно на нашей свободной воле. То есть, мы ее имеем, и мы как мы ее используем так, либо используем иначе. И говоря о злых духах там, и так далее, они нам, ну, конечно, могут трещать какими-то вариантами, картинкой, но пустим ли мы в себя, будем ли мы им вслед, зависит только от нас самих. Если мы этого...
1: Так вот, злые духи, да, об этом немножечко подробнее. В православии они есть? Не, ну, Такие? они
0: упомянуты в Священном Писании, там, в Библии, там, в той же...
1: Ну, вот так с улыбкой там... об этом говорите, как, знаете, как что-то такое фантастическое. Я опять,
0: не, не говорю, как о чем то фантастическом, скорее говорю о том, что если мы следуем какому-то пути, то вот если мы выбираем их, мы их выбираем. Если мы выбираем Христа, они для нас не имеют никакого значения.
3: Но мы же их не видим, правда? Знаете, по исламу? Есть три вида противника мусульман. Это шайтон уль джин шайтон уль инс и навс. шайтон уль -джин – это джинны, которые являются такими неосязаемыми созданиями, которые научают сердцу человека через внутренний голос, который не слышен ушами. На самом деле это иногда бывает как научение. Сказано о том, что есть такой маленький кусочек сердца, сердце, через который этот на наущает человеку. Кстати, он у пророков убран вот именно этот кусок, которым очень подвержен человек, да, научением он у пророков-посланников убран, а у простых людей присутствует. И он наущает разные такие, значит, мысли, которые самое основное — это отталкивает тебя от истинного пути, как раз хочет сбить тебя с истинного пути. Шайтон-ул-инс — это люди, которые его помощники, люди, которые в повседневной жизни тебе каким-то образом мешают вести правильный образ жизни, да, когда ты стремишься к благочестию, к богобоязненности, они наоборот Тебя греховным страстям как то уводит и так далее и есть навс это внутренняя составляющая человека внутренние страсти вот капризы все с чем приходится бороться откуда
1: тоже. они появляются эти внутренние страсти вот откуда
3: они возникают это по человеческой сущности это человеческая сущность такая что если вы знаете даже вот запретный плод сладок это человеческая сущность такова что есть у другого «хочу я», есть у меня «хочу больше». Пророк Мухаммед говорил о том, что если человеку дать гору золота, он обязательно захочет вторую. То есть на этом не останавливается. Это сущный человек, это навс так требует. Поэтому с этим надо бороться. И есть методы борьбы с этим, естественно. Кто-то, если подпадает под эти наущения и не умеет это контролировать, то очень плохое состояние попадает. А тот, который умеет, ведь пророк говорил, иной раз приходит к вам дьявол, если говорить об истинном пути, Да, он говорит, кто создал небеса и земли? Ну, Бог. Кто создал тебя? Бог. Потом говорит шайтан, а кто создал Бога? То есть это вопрос уже неверия, нельзя такой вопрос задавать. Потому что Бог и есть Создатель, Его никто не создал. И поэтому пророк что сказал? Отводите мысли, думайте о другом, переключайтесь. То есть, то есть не идите за этим, не, вообще не отвечайте на его вопросы. И когда человек действительно находится на истинном пути, на правильном пути, шайтан сразу же к нему приходит и пытается его сбить. Тогда как тот, который ведет такой, ну, скажем, аморальный образ жизни, да, неправильный образ жизни, ни мысли его не беспокоит, ни навс, ни внутренний, ничего, как будто у него на первый взгляд все хорошо идет, Но в духовном плане на самом деле нет. Просто он этого не ощущает. И нету возле него человека, который мог бы подсказать ему об этом. Вот зачастую, знаете, вот Люди, которые далеки от религии, от богобоязненности, никаких проблем не испытывают. Счастливы, довольны, смеются. Так. А те, которые начинают обучаться, приходят, если заметили вот тоже вот какие-то, то обеспокойство то есть, то, то это знак. Это знак для людей, для человечества, что тот, который становится на истинный путь, к нему приходит испытание. И это хорошо же для них. На самом деле тот, у которого все хорошо, это не очень хороший признак. Однажды пророку Мухаммаду пришли к нему и сказали, «О, посланник Бога, у нас есть дочь, у которой ничего, никогда голова не болит, она никогда не болеет, она никогда…» тот». Бог сказал, «Нет, она мне не нужна». Почему? Потому что тот, который не переживает трудности, и тяжести в этой жизни, от него мало блага на том свете. Просто пророк учит не то, что он имеет какие-то личные неприязнь к какой-то девушке или что-то. Просто учит, что если с человеком происходит все хорошо в этой жизни, все прекрасно, это не признак чего-либо хорошего. А вот когда у человека проблемы, постоянные трудности, тяжести с наличием веры истинного пути это хороший
2: признак для человека.
3: Прямо боюсь спросить: а у вас
1: так тоже? Если человека все хорошо, это плохо?
2: У каждого в этом мире его путь в чем-то отличается. У нас есть одна общая путь как человечество. Мы все из одного корня, и все наши души из одного. Но здесь в этом мире оно разделяется. То же самое, как не все должны быть врачи, и не все они должны быть адвокаты, и так далее, и тому подобное. То есть нам нужны разные люди, которые умеют разного, у которых талант в ином и другом, также разных языков в том числе, те веры, мудрости, которые помогут человеку. Из-за этого наши сложности, они разные. Много раз мы можем кому-то завидовать, а на самом деле, если мы бы знали, какие сложности он бы прошел, мы не взяли его жизнь, не поменяли ее. У кого-то кажется сложнее, у кого-то нет. И с точки зрения наших мудрецов, они объясняют нам, конечно, что есть здесь связь с прошлой жизнью, с реинкарнациями с будущим, куда мы идем, куда наши потомки пойдут дальше. Как сказать, для нас это кажется, что О, это моя жизнь, или это моя машина, это мой дом. Но на самом деле есть более большая картина. Вопрос, умею ли я взять несколько шагов назад и ее увидеть. Внутри нас, как мы сказали, есть это некое начало, которое, когда мы слушаемся ее, это начало, и мы являемся на поводке в руках, это начало, оно называется злое начало. То в есть, нашем современном...
1: в человеке только злое начало может быть внутри? Нет. нет.
2: А доброго нет? Кто мы это есть добро? Из этой точки зрения, например, если, есть ребенок, если у тебя ребенок, не говорим, что ты был плохим. Ребенок никогда не плохой, он хорош. Его поступки были неправильны. Но он сам хорош, потому что я – это моя душа. Со мной рядом есть вот тот оппонент. То и начало, которое, когда я слушаюсь, и я на поводке, тогда оно выражается как зло. И это злое начало, на иврите языке «Ецер Гора», то, что еще раз мы назовем и Сатан, или Ангел Смерти. Но если для понимания всех остальных, то, что мы называем эгоизм, где я думаю только о себя самого, то, что выражается у нас в жизни через гнев, и через страхи, и через сомнения, и зависть, и ненависть – это и есть тот эгоизм, это и есть то злое начало. Когда я считаю, что мне положено, когда я виню других, виню себя и так далее. То есть это все, это и есть представление этой начала. И у каждого выражается иначе. И это наша работа. И оно там на всю жизнь. Это наш личный тренер, который тренирует нас в течение всей жизни. Чем больше ты великий, тем сильнее он будет рядом с тобой, потому что противник должен быть, хотя на твоем уровне, а может быть даже чуть-чуть и больше, для того, чтобы ты рос, для того, чтобы ты развивался, и подцветал. Я абсолютно соглашусь с тем, что когда есть плохие мысли у нас, не надо начинать с ними бороться, мы не победим. Надо пойти к другому, задавать себе вопросы, их ответ будет те мысли, которые я хочу, чтобы у меня были. И Из -за этой точки зрения мы изучаем, наша учеба нам помогает, наша молитва нам помогает, наше окружение нам помогает. И постоянно быть в этом осмыслении, то есть да, чтобы было критическое мышление, чтобы были вопросы, и смотреть, кто меня окружает. Это все, что мне помогает, в том числе очень важно, конечно, заповеди, которые это есть мощнейшая инструментария, который Всевышний нам подарил, и понимая, как она работает, действительно становлюсь лучше и лучше, более и более успешный в этой борьбе, то что означает, что мой рост происходит постоянно.
1: Тут уже мы перешли к теме, значит, каким образом можно с этим бороться, как можно вернуться на свой истинный путь, если вдруг сбился. В христианстве есть какие-то советы по этому поводу? Если человек, вот, скажем, уже сбился, и он понял наконец-то, что вот что-то не так, надо как-то ну, менять что-то, что делать? Можно ли избавиться от вот этого внутреннего злого врага и, так сказать, придавить его там не знаю чем? Дать возможность себе пойти уже по тому пути, по которому надо было
0: бы. Если обратимся к самому авторитетному нашему источнику, к Священному Писанию, то там есть такая фраза, которую произносит однажды сам Христос, что рот этот исходит только по сто молитвы. То есть он как бы указывает, что рецепт вот такого некого оздоровления нашей вот души, он лежит через молитву, то есть через общение с Богом, вот, и через пост, то есть через воздержание. Опять-таки пост — это... Не только там диета, скорее, как мы это обычно привыкли воспринимать, но это, в первую очередь, вот пост именно духовный в плане ограничивания каких-то своих потребностей, которые мы раньше привыкли. То есть мы там привыкли постоянно выпивать, то есть мы должны себя в этом ограничивать. Мы там привыкли, не знаю, я беру такие очень масштабные Нет, ну, примеры. правильно, правильно. Вот, если... Ну а кто нам
1: поможет в этом?
0: Потому что мы это, должны тогда. В этом нам поможет как раз-таки Господь, к которому будем обращаться через молитву. То есть молитва. Просить его о помощи, просить его поддержки. И здесь, наверное, самой главной такой вот службой является, ну, молитва является вот участие в литургии. И, как мне кажется, здесь самое главное даже это. То, что мы участвуем в службе, в молитве, мы жертвуем Богу наше время. Все остальное мы можем восстановить. То есть мы там можем потратили там, свечку, купили денежку, там, пошли на работу, опять заработали. На что-то еще там, потратили, там церковь денежку. Опять-таки можем пойти и обратно заработать. А время, которое мы потратили на молитву, мы уже ни на что больше не потратим, То есть мы его отдали Богу, мы его Богу пожертвовали. И, и это принесет свои и плоды. И это, конечно же, принесет свои плоды. Это всегда очень долгий путь. Вы сказали, что где тут путь? Вот в том, чтобы любить окружающих, любить Бога а путь заключается в том, что прийти к этой любви, то есть это очень сложно, это действительно очень сложно, и это очень так звучит просто, звучит так... Ну, казалось бы, что-то такого полюбить там, своих там родителей, полюбить свою жену там и так далее. Но их легко любить на словах, легко любить, пока с ними все хорошо, пока они нас ничем не раздражают. А там полюбить жену, когда в три часа ночи на тебя будет и говорит, у меня ребенок уже два часа не свит, сейчас ты должен с ним сидеть, от себе, через два часа вставать на работу. Это очень сложно все Либо то же самое, легко любить родителей, пока они здоровы, пока они ножку сами по себе. А с другой стороны, очень сложно заставить себя их любить, когда ты должен после работы каждый день бежать там, к ним в больницу, сидеть с ними рядом. Ты ну, начинаешь это думать зачем мне это почему и почему я и любить легко когда все хорошо любить когда у человека трудно когда какие-то проблемы когда я должен постоянно их решать получается это уже какой-то подвиг это уже есть вот этот путь к которому мы должны прийти
3: противостоять этим научушм тут три способа я перечислил очень интересно ученые теологи ислама говорят васавис якуну харам борьба твои с этими научениями будет когда ты оставишь запретное когда не будешь совершать грехи харибушейтоннабибадыку боритесь с дьяволами с плохим с помощью друг друга когда ты находишься в окружении благочестивых людей то шайтану очень-очень тяжело найти подход к тебе. Подобно тому, как волк, он выбирает овцу, да, которая отбивается от стада, не может напасть, также и здесь. Очень важно постоянно-постоянно быть в сопровождении духовного лидера, так скажем, да, благочестивых людей. Потому что это очень помогает в духовном развитии, и шайтану очень тяжело вообще найти выход к тебе. Это тоже. И третье, опять же, конечно, это молитвы, зыкры, дуа. Есть определенные слова, из-за чего просто дьяволу не будет выгодно к тебе приходить что-то научать. Я всегда даю совет, кстати, кто ко мне обращается и испытывает проблемы. Говорит, вот у меня постоянно вот эти мысли какие-то плохие приходят. Я говорю, десять раз почитает такие-то слова, в нем восхваление Всевышнего. И каждый раз, когда он тебе будет что-то научать, и ты читаешь десять раз этот дикар, через время ему будет невыгодно к тебе приходить. Потому что каждый раз, вместо того, чтобы тебя заблудить, вместо того, чтобы что-то плохое тебе сделать, ты делаешь, наоборот, то, что ему не нравится. И ему будет невыгодно к тебе приходить. И это, кстати, действовало. Очень многим это подействовало. И благодарили, потом мы говорили. Есть еще, конечно, другие методы, способы, но это
2: очень такой наглядный, явный. Я бы хотел напомнить, что грех не падать, а грех остаться внизу. То есть, даже если я упал, я отошел, это не значит, что надо там остаться. Опустить руки – это не выбор. Я выбираю не выбирать, и это неправильно. Как Рамбам описывает, если у меня есть проблемы, какие-то изъяны очень крайны во мне, надо пойти на противоположную крайность некоторое время, ради того, чтобы в итоге я смог вернуться к золотую середину. То есть, реально очень много в наших изучениях и каждый на свой путь, который он выбрал себе, который, возможно, получил от своих предков, или в итоге он сам понял, что «О, это моя путь» — пойти к учителям, задавать вопросы, искать. Потому что много книг, много мудрости, много учителя занимались этими вопросами. Есть очень много, очень практичных ответов, которые нам помогут с этим.
1: Спасибо, наше время в эфире заканчивается. Как всегда, ваши вопросы радиослушателям для того, чтобы они на досуге подумали над ними и сделали какие-то свои выводы по теме. Напомню, что это научение и защита от него, кто нас сбивает с истинного пути. Хотелось бы послушать вопрос
3: Мухаммада Гиги. Хотелось бы задать вопрос радиослушателям. Готовы ли они отказаться от своих прихотей от того образа жизни, к которому они привыкли, ради того, чтобы оставаться на истинном пути. Порой в нашей жизни, как мы упоминали, есть очень много тяжестей и трудностей. Вместо того, чтобы преодолеть эти трудности, люди зачастую, бывают откидывают, нету такого особого желания оставаться на истинном пути ради своих каких-то страстей и ради своих греховных желаний. Поэтому, что они готовы сделать для того, чтобы оставаться на истинном пути? Пусть спросят себя, достаточно ли они духовно, морально готовы к тому, чтобы идти по истинному пути и в то же самое время отказаться от тех капризов, которые они любят, к которым они привыкли.
1: Спасибо. Православный священник Павел Белевин.
0: Сейчас у нас продолжается еще празднование Пасхи, и на Пасху вечером читается Евангелие, в котором Господь послает своих учеников проповедовать Слово Божие, проповедовать Евангелие. Это Евангелие но обращено не только к ученикам Христа, но обращено и каждому из нас. Это является призывом для нас тоже проповедовать Христа, проповедовать Слово Божие, проповедовать тот путь, который он нам с вами предлагает. И мы, может быть, не умеем так красиво говорить, как говорили апостолы, там, творить какие-то чудеса, но для нас открыт самый важный путь проповеди, как об этом говорит апостол Яков, брат Господень, что это путь личного примера. И, возможно, нам следует задуматься над вопросом, а являемся ли мы тем хорошим пример, для окружающих нас людей, смотря на который, они тоже задумаются о Христе, задумаются о том, как и им стремиться к тому, чтобы стать немножко лучше.
1: Спасибо. Равин Шимон кутновский ляк.
2: Вопрос, который задаю и мне в том числе, то есть всем нам, кого я виню? Кого я виню? Кто виноват? Что мне что-то нет, что мне плохо, что мне больно, что мне не получилось? Может быть, мы виним своих предков, может быть, мы виним государство, виним другую религию или других народов. Могу ли я поменять этот вопрос? Потому что пока этот вопрос «Кто виноват?», значит, я не могу с этим ничего делать. Я пропускаю свой выбор, свой свободный выбор. И я бы хотел поменять этот вопрос «Кто виноват?» на «А что я могу сейчас делать с этой ситуацией?» «Что я могу поменять в этой ситуации?» и «Возможно ли мои какие-то действия ввели к этой ситуации?» понять, получить правильные выводы и тогда действительно пойти вперед и выбирать правильно.
1: Спасибо, вы слушали программу "Беседа о главном". Ведущий Людмила Вавинска. Наша программа звучит каждую среду в два часа дня на латвийском радио 4. До следующей встречи.